0: Was würdest du denn machen, wenn du jetzt <lacht> noch mal was anderes machen könntest? Ähm. Nehmen wir an, es gäbe ab morgen kein einziges Medium mehr. Kein Internet, keine Zeitung. Eltern ohne Filter, ein
1: Podcast von
0: BAYERN 2.
1: Hi, ruhiges Neues? Sagt man das jetzt noch? Naja, wir haben uns ja noch nicht gehört dieses Jahr. Da geht es schon noch, glaube ich. Nur irgendwie fühlt sich dieses neue Jahr für mich schon so ein bisschen an wie ein altes. So ein bisschen anstrengend. In meinem Fall liegt es wohl daran, dass mein Mann und ich seit Anfang des Jahres beide wieder im Job sind. Und drei Kinder, Schul- und Kita fertig zu machen, abzuholen, zu irgendwelchen Hobbys zu chauffieren, zu füttern, Bett fertig zu machen, die ganze Orga... Puh. Ich weiß aber auch, dass es sich für viele unserer Freunde und Freundinnen ganz genauso anfühlt, weil wir ja immer wieder drüber reden. Egal, ob man jetzt ein Kind hat oder vier, Paare genauso wie Alleinerziehende. Das ist generelles Elternsein, dann ist der Pandemie dabei, aber einen nicht unerheblichen Anteil an dem ganzen Stress hat bei den meisten die Erwerbsarbeit. Ich nenne das übrigens absichtlich so, damit es ganz klar von der Arbeit zu Hause abgegrenzt ist. Also, die Erwerbsarbeit. Gerade so in der zweiten Hälfte von 30, oder in meinem Fall ganz knapp über 40, kommt man da schon irgendwie ins Grübeln, oder? Wie viel Stress für wie viel Geld will und kann ich mir überhaupt antun? Das ist so eine Frage, die ich mir oft stelle. Welchen Stellenwert hat mein Job in meinem Leben? Wie viel von mir darf er denn eigentlich konsumieren? Ist es vielleicht Zeit, nochmal was ganz anderes zu machen? Geht es euch auch so? Und weil dieses Thema einfach immer wieder aufkam in den letzten Monaten, fiel mir Katrin ein. Sie war in der grauen Vorzeit von Eltern ohne Filter schon mal bei uns zu Gast. Und Katrin ist Expertin für diese Überlegungen. Also für die, vielleicht will ich noch mal was ganz anderes machen, Überlegungen. Und ich kann euch schon jetzt verraten, das Gespräch hat bei mir einiges angestoßen. Vielleicht geht es euch ja genauso. Also los, Zoom nach Hamburg.
0: Ich heiße Katrin Wilkens, ich bin 50 Jahre alt, ich habe Rhetorik studiert und bin von Hause aus Journalistin und habe vor zehn Jahren eine kleine Agentur gegründet, IDO, die sich mit dem Jobprofiling für Mütter beschäftigt. Wir suchen an einem Tag für junge Mütter nach der Babypause einen perfekten Job. Das mache ich seit zehn Jahren mit drei Kindern, Mann und Hund. Und ja, zwischendurch bellt der Hund und zwischendurch quaken die Kinder. Aber es funktioniert ansonsten ganz gut.
1: Wie alt sind äh, die, deine Kinder denn? Darf ich du sagen? Ja,
0: klar. Die Kinder sind 15, 13 und 11. Der Große lernt gerade Küssen. Der Mittlere lernt gerade Pubertät und krasse Schimpfwörter. Und äh, die Jüngste, die lernt gerade Schminken. <lacht> Schminken und äh, Ohrringe haben wollen und, und solche Geschichten.
1: Und du hast gerade schon gesagt, drei Kinder im Homeschooling. Wie war das so? <lacht> das war ganz
0: prima. Ich habe das alles wunderbar hingekriegt. Wieso? Ich hatte damit keine Probleme. Die Kinder sind morgens um acht brav zu ihren Schulsachen gegangen. Und ich musste auch nie schreien. Ich musste nie laut werden.
1: Ihr hört's schon, Katrin hat Humor, und zwar einen ziemlich trockenen. Sie kann ganz schön gut über sich selbst lachen. So zum Aufwärmen haben wir uns zwischen München und Hamburg über unsere Augenringe um 10 Uhr morgens unterhalten und wie mistig man in Videoanrufen so aussieht. Und dann haben wir uns gegenseitig gestanden, wie schlecht wir in Mathe und Chemie sind. Was habe ich Glück, dass ich keine Teenager im Homeschooling hatte. Wir haben uns ja vor zwei Jahren ziemlich am Anfang von Eltern ohne Filter schon mal getroffen und haben schon mal eine Folge zusammen aufgenommen. Du bist jetzt mein erster Gast, den ich sozusagen zum zweiten Mal treffe und wo ich auch fragen kann, was hat sich denn verändert seit damals? Denn du hast ja schon erzählt, du suchst Frauen nach der Babypause. Ein Wort, das wir in unserer Redaktion sehr ungern verwenden, Babypause nach der Elternzeit. Ist ja Elternzeit. keine okay. Pause. Genau, weil wir immer sagen, oh Gott, dann denken alle, wir machen Pause. Es ist ja das Gegenteil von Pause. Aber du suchst denen einen neuen Job und die kommen zu dir nach einer Zeit, wo sie zu Hause waren. Aber was hat sich denn verändert zuvor Corona? Die waren natürlich nicht nur zu Hause, sondern die waren auch beim Einkaufen bei 5000 anderen
0: Sachen. Das ehrt mich total, dass ich die Zweite bin, also zum zweiten Mal kommen darf. Vielen Dank. Ich glaube, am meisten hat sich verändert bei der Berufsberatung so eine, so eine gewisse zeitweise Resignation. Also viele kommen her und haben ganz, ganz, ganz pragmatische Wünsche und sagen, hm, mein Mann arbeitet bei Lufthansa. Ich weiß nicht, wie sicher die Stelle ist. Früher hieß das, und ich möchte eine Pilates-Ausbildung machen. So diese ganz großen... Luftschlösser, die sind als Gefühl noch drin, als Wunsch, aber man traut sich, glaube ich, viel weniger dem Raum zu geben. Vielleicht auch, weil man um sich herum so viel sieht, die, wo die Cafés und Kneipen schließen, wo der Kulturbetrieb irgendwie rumkrebst, wo jeder einfach so... Ackert. Vielleicht ist das so, dass sich das Frauen auch noch weniger erlauben, weil die ja ganz toll im Spüren von, von so Schwingungen sind und dann ganz schnell wahrscheinlich denken, das ist jetzt gar nicht angebracht. Manchmal kann man es aufknacken und dann sagen, okay, wir spinnen mal komplett verrückt rum. Und wofür stehen diese verrückten Träume? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich würde gerne... Mit 48 Jahren noch mal Medizin studieren, dann könnte das ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Ich interessiere mich einfach für menschliche Gesundheitssysteme und Vorsorgen und Behandlung. Oder ich helfe gerne anderen Menschen. Oder ich bin immer Master of the Universe, ich weiß immer, wo es lang geht. Das ist ja so der Wunsch, der häufig mit Ärzten verbunden wird. Oder ich darf mich nochmal in eine völlig neue Materie hinein versenken. Das heißt, man muss so ein bisschen gucken, wofür steht dieser verrückte Wunsch.
1: Was würdet ihr denn machen, wenn ihr die Chance hättet, nochmal was ganz anderes zu machen? wenn es nicht um Vereinbarkeit ginge oder was das Ganze finanziell abwirft. Also ich muss sagen, mir fällt gar nicht sofort was ein. Ich befürchte, in dem Gerenne die letzten Jahre war wenig Raum für Luftschlösser. Aber nehmt euch doch mal ganz kurz gemeinsam mit mir die Zeit und baut euch in Gedanken eins. Ein Traumjob Luftschloss. Nochmal ein bisschen zurück. Also früher, in der Vor-Corona-Zeit, also in München gibt es ganz, ganz viele dieser Paare, wo der Mann einen sehr festen, stabilen Job hat, in Hamburg vielleicht auch, bei einer großen Firma. Die Frau war ein paar Jahre hauptsächlich Mutter, hat vielleicht Teilzeit weitergearbeitet, aber sie haben jetzt eben Lust auf was anderes und machen dann zum Beispiel die Yoga-LehrerInnen-Ausbildung oder machen den ganz kleinen Laden auf, der vielleicht gar nicht so viel abwerfen muss oder so. Ich glaube, da warst du ja schon immer so ein bisschen allergisch gegen diese ganzen Yoga-LehrerInnen, gewünschten Yoga-LehrerInnen, Ausbildungen, Frauen, oder?
0: Ach, ich, ich habe immer gesagt, es ist ein Unterschied, ob man selber gerne Yoga macht. Das tue ich wahnsinnig gerne selber auch oder ob man anderen irgendwie in Hornhaut vergilbten Zehen rumpult und den Hund korrigiert. Also da gibt es einen großen Unterschied zwischen, ich lasse mir eine Behandlung, kann ja auch Osteopathie sein, kann auch Naturheilverfahren sein, das sind häufig Behandlungen, die einem selber gut tun, Die anderen angedeihen zu lassen, das braucht ganz viel Energie, es sind im Grunde schenkende Berufe. Und dieses gebende, schenkende, sehr dienstleistungsorientierte, das braucht viel Energie, von der meistens Mütter nicht viel haben. Nicht, weil sie generell energiearm sind, sondern weil sie natürlich an die Familie wahnsinnig viel Energie verschenken und auch verschwenden, beides. So Und dann bin ich so eine bremer, hanseatische Kaufmannstochter, mein, mein Vater hat mir ganz früh beigebracht, ein Beruf ist super, aber eine Rentenvorsorge gehört irgendwie auch dazu. Du musst das Fahrrad flicken können und du musst für deine Rente sorgen können, hat er früher immer gesagt. Was total absurd war, weil wir, ich bin zu Norbert Blüms Zeiten groß geworden, der plakatierte dann groß, die Rente ist sicher. Und dann sagte mein Vater immer, sicher schon, aber klein. <lacht> Und dieses da sicher... ja, hat sich nichts dran geändert. Nee, schlimmer. Es ist sehr viel schlimmer geworden. Diese Rente ist immer noch sicher, aber ist deutlich noch kleiner geworden. Vor allem für Frauen. Vor allen Dingen für Frauen. Wir sind ungefähr bei der Hälfte. Wir kriegen halb so viel wie die Männer. Und das kann Jetzt ja nicht ich... sein.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass die Frauen pragmatischer geworden sind oder ein bisschen mehr resignierend, was diese großen Luftschlösser angeht. Also die haben vielleicht im Umfeld erlebt, es ist unsicherer geworden durch Corona. Es haben auch vielleicht Männer oder Frauen in ihrem Umfeld den Job verloren oder das Geld ist knapp geworden. Andererseits hast du mir ja im Vorgespräch erzählt, dass die Frauen auch mit einem größeren Egoismus zu dir kommen oder klarer sagen können, jetzt bin ich mal dran. Denn diese zwei Jahre haben ja schon für viele noch mal ganz klar gezeigt, wer die Care-Arbeit und wer die Arbeit in der Familie übernimmt, oder? Ja, man weiß immer nicht, wie man Care-Arbeit
0: schreibt, mit K-E-H-R oder mit C-A-R-E. Ja. Also das stimmt, dass Frauen nach dem Homeschooling, nach dem Lockdown, nach dem, ich muss irgendwie unser Familienleben auch neu organisieren irgendwann, so ein bisschen so eine innere Stärke haben von, oh, ich weiß ganz genau, wer hier den Laden zusammenhält. Und es ist gerade mal nicht die Schwiegermutter oder der Au-pair oder so, sondern das bin ich, der diese ganzen um mich drum herum hudelt und weg organisiert. Matthias, du willst mit dem Hund, oder? Warte mal ganz kurz. Ja. Ich muss jetzt den Hund einmal rausbringen. So. So, der Hund ist draußen. Naja, vielleicht ist es genau so. Also, wo ist die Hundeleine, wo ist das Halsband? Da kümmern sich dann die, die Mütter noch ganz schnell drum. Und dieses Wissen darum, das gibt denen auch so eine Kraft und so eine große Energie. Vielleicht sogar eine ganz produktive Aggressivität. Also, Aggression muss ja nicht immer schlecht sein, sondern hat was mit Vorwärtsstreben und Vorankommen zu tun. Und diese Mischung aus Kraft und Pragmatismus ist für mein Feld, für die Berufsberatung wahnsinnig produktiv, weil das nur gerade in eine Richtung geht, die machbar ist und wo Kohle rausspringt. Und was jetzt nicht ein Ich-muss-die-Welt-retten bedeutet, sondern... Ich habe einen kleinen, überschaubaren Bereich, für den ich verantwortlich bin. Und dafür kriege ich Geld und damit auch Wertschätzung, im besten Fall auch noch im Team nebenbei. Und dieses neue Gefühl hat was sehr Befreiendes und sehr Kräftigendes,
1: finde ich auch. Habt ihr das eben gehört? Das waren unsere Traumjob-Luftschlösser denen hat Katrin mal eben doch etwas die Luft rausgelassen. Wie so einer Hüpfburg im Hochsommer. Also träumen soll und darf man. Aber eben realistisch und pragmatisch und dabei an die Rente denken? Klingt nicht mehr so ganz nach schwerelos rumhüpfen und springen, sondern mehr nach mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und fest im Boden unter den Füßen. Also da stehen wir jetzt. Und zumindest ich will jetzt unbedingt wissen, was ich mit diesem halb ausgelassenen Luftschloss machen kann. Wie geht dir denn vor oder wie gehst du denn vor in der Beratung? Erzähl mir doch mal so ein bisschen was über deine Methode.
0: Ich brauche immer ganz viel Kaffee. Ich brauche wahnsinnig viel Süßigkeiten. Es muss viel gelacht werden, weil sonst ist die Stimmung nicht gut. Wir brauchen so eine richtig gute ski Neulich haben wir mal so gelacht und sagte eine Kundin, Wissen was? Jetzt auch egal. Ist scheißegal. Ich erzähle ihnen einfach alles. Und da wir die einen Tag später ja nicht wiedersehen, hilft das tatsächlich sehr, an den Kern, an das Wahrhaftige zu kommen. Ich habe einen alten Supervisor gehabt, der hat mir immer am Anfang gesagt: Eigentlich müsstet ihr mit den ganzen Kunden ein Piccolo am Anfang trinken. Macht ihr nicht. <lacht> Ich bin da auch ein bisschen zu stockarschig. Also Alkohol morgens um 9.30 Uhr kriege ich nicht hin. Aber das Gefühl müssen wir hinkriegen. So ein bisschen eine gute Laune Runde, die trotzdem nicht flach ist, sondern an der Wahrhaftigkeit lang kratzt, die trotzdem in die Tiefe geht, die vielleicht gerade deswegen in die Tiefe geht, weil man sich eben nicht, über Stärken und Schwächen und wo sehen Sie sich in fünf Jahren und was können Sie sich noch vorstellen, austauscht, sondern weil man wirklich sagt, was ist relevant für mich. Bis zum Allerletzten. Manchmal frage ich Leute, was wäre gut, dass auf Ihrem Grabstein steht? Und das ist eine krasse Frage, wenn man sie wirklich mal konsequent zu Ende denkt. Wollen wir da haben, dass da steht, sie war eine gute Mutter, sie war eine gute Partnerin, sie hat viel Energie in ihren Beruf gesteckt. Sie war ständig auf der Suche nach etwas Neuem. Was sind so zwei, drei, vier, fünf Sätze, die wirklich, wirklich uns wichtig wären am Ende des Lebens? Weil das ist, glaube ich, der große Satz von Jutta Almdinger, der Soziologin, die immer sagt, wir müssen anfangen, unsere Biografie vom Ende her zu denken. Und das hilft manchmal tatsächlich.
1: Na super. 10.15 Uhr und ich stehe vor einem halb ausgelassenen Luftschloss und denke an meinen Grabstein. Also, sie hatte Spaß an ihrem Podcast, könnte da doch draufstehen. Oder sie war stolz, ein bisschen dazu beigetragen zu haben, dass ehrlicher über das Elternsein geredet wurde. Das wäre ganz okay für mich. Aber ich will natürlich auch, dass da sowas draufsteht wie... Sie hat mit ihren Söhnen selbst Kresse angesät, weil die das unbedingt ausprobieren wollten. Sowas musste auch drauf. Das klingt auch ein bisschen wie Therapie, so einen Tag Therapie. Nee, weil wir keinen Anspruch auf Heilung haben.
0: So, aber es hilft natürlich. Wenn jemand kommt und sagt, ich bin. Das Kind geschiedener Eltern, meine Mutter hat uns alleine durchgebracht, die hat wahnsinnig ackern müssen. Für mich ist der Leistungsgedanke ein total wichtiger Glaubenssatz. Total, ich hänge daran fest. Dann ist es schwierig zu sagen, oh, dann lass doch mal los und so. Sondern dann muss man irgendwie gucken, wie man diesen Glaubenssatz der Kindheit mit hinüberrettet, aber so dass es eben keinen Burnout gibt und so, dass es keine Überforderung gibt. Und ich glaube, in der Richtung sind wir auch Psychologen, ja, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie dem inneren Kind zur Heilung verhelfen. Das fände ich wahnsinnig deplatziert, weil es ja übergriffig ist und ein
1: Handwerk bedient, das wir nicht gelernt haben. Katrin macht das mit der Beratung auch nicht allein, sondern immer mit einer zweiten Person. Zehn weitere Journalisten und Journalistinnen unterstützen sie im Wechsel. Warum Journalisten? Die können gut schamlos fragen. <lacht> und das können
0: Therapeuten äh, nur mit einem sehr viel längeren Anlauf. Also wenn ich Manchmal, ich, ich bin in so einer Supervisionsrunde und wenn ich dann von meinen Fällen erzähle, dann sagen die alteingesessenen Psychotherapeuten, krass, dafür hätten wir 70 Stunden Anamnese gebraucht. <lacht> ähm, und ich frage unverfrorener und ich erzähle aber auch Unverfrorener von mir. Also ich finde, man muss so ein bisschen von dieser Bremer kaufmanns Familie, aus der ich komme, kennen, damit
1: man einordnen kann, warum mir dieses Rententhema so wichtig ist. Sowas finde ich total spannend. Also was wir im Vorfeld auch noch gemacht haben, du hast mir deinen Fragebogen geschickt, den du normalerweise deinen Klientinnen schickst, die zu dir ja. in die Beratung kommen. Und ich habe den ausgefüllt und ich fand es total spannend, welche Fragen in diesem Fragebogen waren. Denn ich hätte natürlich damit gerechnet, da steht sowas wie, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und da stand dann aber zum Beispiel, ich möchte nicht alles verraten, weil es schon ziemlich persönlich auch war, aber da stand dann zum Beispiel, wie kochst du? Was bist du so für ein Typ, wie du kochst? Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, oh, ich koche eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich kocht meistens mein Mann, weil der ist irgendwie strukturierter, aber früher konnte ich eigentlich ganz gut kochen, und, aber immer ohne Rezept. Und dann fange ich irgendwie ein bisschen kompliziertere Projekte an und dann habe ich drei Pfannen auf dem Herd und dann überfordert mich es aber, weil ich es so selten mache. Und ich mir das sagt schon wahnsinnig viel über einen aus. Also wenn unsere HörerInnen jetzt mal drüber nachdenken, wie sie kochen und wie vielleicht andere kochen, die sie kennen, könnten sie wahrscheinlich ganz schön viel über sich erfahren, oder? Also ich hoffe, ihr habt auch einen Herd in eurem halb ausgelassenen Luftschloss mit dem Grabstein davor. Jetzt geht mal an den ran. Also. Wie kocht ihr? Schnell Nudeln mit Ketchup zum Abendessen oder mit Anspruch? Oder besonders gesund? Macht es euch Spaß? Und was hat das alles jetzt mit eurem potenziellen Traumjob zu tun?
0: Was sagt das aus oder wofür brauche ich das für meine Arbeit? Natürlich nicht, um jemanden in die Küche zu stecken, haben wir ganz selten getan. Aber so wie du sagst, meistens kocht mein Mann. Oh, da hat jemand eine emanzipierte Beziehung. In Klammern, der wird wahrscheinlich sich in einem sehr konservativen, sehr hierarchischen, sehr weiße alte Männersystem bei der Arbeit nicht wohlfühlen. Wenn du sagst, oh, es ist meistens zu chaotisch, dann denke ich mir, ah, dann guckt die in den Kühlschrank und macht äh, Reis mit Scheiß. Also wird die, wird die gut improvisieren können und kann aber auch mit kleinen Mini-Katastrophen gut umgehen. Kann man sie... Also besser, ich sage es jetzt mal überspitzt, nicht in eine Behördenstruktur stecken. Haben wir schon immer so gemacht, werden wir nie ändern, weil das ist Paragraph. Und all diese Antworten haben einen großen Vorteil. Man muss nicht antworten sozial erwünscht. Also bei dieser Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren, antworten wir fast automatisiert, karriereorientiert, so wie das eben die Berufsberater gerne hören wollen. Aber vielleicht ist das ja gar nicht unser Wunsch. Vielleicht wollen wir ja gar nicht auf der Karriereleiter nach oben, sondern eher nach rechts. Vielleicht wollen wir auch zwei Schritte erstmal wieder nach unten und dann nach rechts und dann nach oben. Also sind diese Fragen, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, total wenig hilfreich, gar nicht hilfreich. Und sie bringen einen auch in so eine blöde... Posing-Position, also ich muss jetzt irgendwas sagen, was, was, was gut klingt, mit dem Kochen, da kriegt man ganz leicht raus, naja, auch so diese guten Schwächen, diese guten Schwächen, die ja auch zum Beruf gehören. Wenn jemand sagt, ganz ehrlich, immer wenn meine Kinder zum Turnen fahren, fahre ich heimlich zu McDonalds, wir sind ja Vegetarier, aber bei McDonalds esse ich dann die fiesen Chicken Wings. Dann sagt das auch ganz viel aus über ich kann noch mal fünf Grad sein lassen und ich habe viel Humor ich habe sogar den Humor und die Souveränität das an diesem Ort hier zu erzählen und das meine ich wohl mit dieser Skihüttenatmosphäre also dann weiß ich wenn solche Sätze fallen dass wir auf einem guten Weg sind
1: also ehrlich gesagt ich fühle mich ein bisschen durchschaut. Ich glaube, manchmal habe ich auch Glaubenssätze, die ziemlich viel mit Leistung und Performance zu tun haben. Damit, dass Erfolg im Job gleich Lebensleistung ist. Und dass man das Privatleben da ebenso unterordnet. Intellektuell weiß ich, dass Care-Arbeit genauso wichtig ist. Und natürlich auch genauso anstrengend. Aber im Bauch. In meinem Traumjob Luftschloss, da könnte ja auch mehr Freizeit sein, mehr Familienzeit. Kommen denn auch Männer zu euch in die Beratung? Und wenn ja, welche Frage steht im Zentrum? Steht auch die Vereinbarkeit im Zentrum? Denn in meinem Umfeld erlebe ich ganz oft, dass scheinbar die Vereinbarkeitsfrage sich hauptsächlich die Frauen stellen.
0: <lacht> nee, Männer stellen die Vereinbarkeitsfrage nie. Also jedenfalls nie, wenn sie <lacht> zu uns kommen. Es gibt einen großen Unterschied. Wenn man Frauen fragt, was kannst du richtig, richtig gut? Dann kommt gerne die Antwort, äh, gedeckter Apfelkuchen oder Schiffchen falten. Und ich denke, krass, aber du hast fünf Auslandsjahre hinter dir und du bist in irgendeinem DAX-Vorstand. Also du musst doch mehr haben. Und Männer verschränken dann die Arme hinterm Kopf und sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ihre Erfahrung und der Tag heute reichen um all die Qualitäten, die ich habe umfassend würdigend aufzuzählen. Ich fange aber mal mit A unterstrich AA an und dann erzählen sie und erzählen. Und man denkt, ja, du hast total recht. Also es würde eigentlich reichen, wenn du fünf Sachen sagst. Wir sind aber jetzt schon bei 83.
1: Das ist ein großer Unterschied. Also Selbstwert und Selbstbewusstsein. Zumindest, zumindest was das Berufliche angeht.
0: Ja, Oder? und jetzt nehme ich mal das Sensible und das Weiche. Es gibt auch wirklich viele Männer, die, wenn sie mal off the record reden dürfen, wenn sie mal nicht in einem System sind, das ihnen die Antwort hinterher wieder um die Ohren ballert, dann kommt auch oft raus, wie viel Druck, wie viel Druck das für die bedeutet, für die ganze Familie zuständig zu sein und dieses, ich darf mir das gar nicht leisten, ich darf mir das nicht leisten, ich bin in meinem Beruf nicht glücklich, aber ich muss doch die Familie ernähren, ich muss doch die Familie ernähren. Die 1000 Euro von meiner Frau reichen nicht und das rührt mich manchmal sehr, dieses ganz archaische Bewusstsein, ich bin doch für meine Familie verantwortlich, das finde ich was ganz Schönes und Weiches wenn ich gleichzeitig natürlich auch denke, nee, deine Frau kann auch arbeiten, ihr könnt euch auch eine kleine Pause leisten, wenn du was anderes
1: machen möchtest. Ein total spannender und irgendwie auch ein Punkt, über den ich gerne mehr reden würde. Also das merke ich, wenn ich mit anderen über diese Verteilung innerhalb der Familie rede, dass das immer noch ein bisschen ausgespart wird. Also wir reden viel drüber, wie die Frauen sich verwirklichen können und dass sie natürlich arbeiten möchten und wie viele Stunden sie arbeiten können, um das mit der Familie zu vereinbaren. Und wir reden irgendwie ganz selten drüber, wie man den Druck dieses Familieneinkommens besser verteilen könnte. Weil das ist nun mal die andere Seite der Medaille. Also es muss sich um die Kinder gekümmert werden und um den Haushalt und all das. Aber es muss auch die Kohle reinkommen. Und wie verteilt man diesen Druck innerhalb der Familien? Hast du den Eindruck, dass da viel drüber gesprochen wird von den Paaren? Nee, das glaube ich nicht. Das ist
0: wirklich noch ein Tabuthema, weil welcher Mann geht nach Hause und sagt, ich glaube, ich bin überfordert im Job. Ich glaube, ich bin von dem Leben gerade überfordert. Ich bin von dem Leben, Geld zu verdienen, von, von den Vorgaben überfordert. So ein bisschen kann ich es manchmal auffangen oder abholen, wenn ich, wenn ich selber von mir erzähle, mein Mann ist vor vier Jahren so schwer erkrankt, dass der nie wieder wird Geld verdienen können, sodass ich jetzt alleine für die Familie sorge und ich insofern ein bisschen weiß, wie sich dieses Gefühl anfühlt. Scheiße, scheiße, scheiße. Hoffentlich schaffe ich das und ich darf nicht krank werden. Und wenn ich das erzähle, dann merke ich ganz oft, da gehen erstmal die Schultern runter Ganz oft atmen die so in den Bauch und ja nicht selten kommt dann auch so ein leises, ja puh, hier darf ich es einmal sagen, hier darf ich einmal erzählen, dass das anstrengend ist. Ich wollte das ja auch so, es ist auch alles in Ordnung, aber es ist sacken anstrengend.
1: Was ich vorhin total vergessen habe, man sitzt ja auch nicht allein in seinem Luftschloss. Traumjob, Traumleben, es hat ja alles auch was damit zu tun, was der oder die andere will. Zumindest bei Paaren. Wenn man was ändern will, dann braucht man den oder die andere im Boot. Und dann muss man immer wieder drüber reden und verhandeln. Wer macht wie viel zu Hause und wer macht wie viel im Job? Ich finde, das sind so Fragen, die Paare ruhig öfter mal neu verhandeln könnten. Haben wir ja gerade gehört, dass hauptsächlich fürs Familieneinkommen zuständig sein auch manchmal eine Belastung ist. Und ob man sich die Karriere wünscht oder lieber mit den Kindern zu Hause den frisch angesäten Kressesamen beim Wachsen zusieht. Das ist eben einerseits total individuell und es ändert sich im Leben auch manchmal. Und oft ist es ja auch nicht so wirklich unsere freie Wahl. Es gibt ein wunderbares Buch von Remo Lago, das heißt Das passende Leben. Remo Lago kannte ich ganz lang nur als Kinderarzt und, und, und Spezialist für, für Kleinkinder und hatte so ein Buch über die Babyjahre und die Kinderjahre von ihm. Und dann habe ich dieses Buch in die Hände bekommen. Ich glaube, das war sein letztes oder vorletztes. Und da geht es darum, dass wir alle mehr darüber nachdenken können und sollen, dass nicht jeder dieses Leben führen muss, dieses höher, schneller, weiter, Karriere-Leben sondern dass unsere Aufgabe ist, eigentlich das Leben zu finden, das zu uns und unseren Fähigkeiten und Wünschen passt.
0: Da hat er ein ganz
1: klein bisschen bei Viktor
0: Frankl geklaut. Aber ich finde ja, oder wir, wir Journalisten finden ja immer, gut geklaut ist besser als schlecht erdacht. Viktor Frankl war ein Psychiater. Darf ich das kurz erzählen? Na klar. Der hat mit Freud und Adler viel zu tun gehabt und kam dann ins KZ, nach Auschwitz, mhm. viel ich weiß. Und hat noch das Manuskript von seinem ersten Buch mitgenommen. Es ging ihm viel um, um Sinn des Lebens finden. Und hat das Manuskript in den Saum seines Mantels eingenäht, dass das irgendwie im KZ überlebt. Die haben ihm das in Auschwitz ganz schnell abgenommen und er ist in ein tiefes Loch gefallen. Und dann fing er an nachzudenken und sagte, krass, sehr scheiß, wenn der Sinn des Lebens in einem Stück Manuskript besteht, dann ist es nicht richtig. Wenn der Sinn des Lebens darin besteht, ein Buch zu veröffentlichen, dann ist das geradezu lächerlich. Wenn der Sinn des Lebens darin besteht, ein Leben zu führen, das man sich mit zehn oder elf oder zwölf ausmalt, dann ist da was faul. Sondern der Sinn des Lebens besteht total individuell, dass sich jeder seinen Sinn sucht, aus den Puzzleteilen, die ihm das Leben so vor die Füße wirft. Und das, finde ich, hat so sowas wahnsinnig Entlastendes. Wenn also eine Mutter mit einem kranken Kind zu mir kommt, dann ist einfach mal klar, dass diese Höher-Schneller-Weiter-Karriere vielleicht gar nicht machbar ist zwischen Physio- und Ergotherapie. Und vielleicht sind auch ihre Werte ganz anders. Blöderweise lebt die in einer Welt, in der ständig alle sagen, na, und welche guten Vorsätze hast du fürs neue Jahr? Und die wird vielleicht denken, mein guter Vorsatz ist zu überleben. Ich kriege es gerade nicht anders hin. Und dieses individuelle Definieren, was ist denn der Sinn des Lebens für mich? Das finde ich einen ganz mhm. wichtigen Hinweis zu dem Finden eines passenden Berufes. Denn es geht nicht darum, dass ich einen Beruf finde, der im Brigitte-Dossier cool rüberkäme, sondern es geht darum, etwas zu finden,
1: das zu mir und meinen Bedürfnissen passt. So, also, nochmal zurück zum halb ausgelassenen Luftschloss mit dem Herd drin und dem Grabstein davor. Euer Partner oder die Partnerin sitzt auch noch mit drin und die Kinder sowieso. Also ich glaube, wir können dieses Bild jetzt echt mal weglegen, in die Ecke kicken dahin zurückkehren, wo wir wirklich sind. In unser Leben, ins Hier und Jetzt. Wenn ich mich jetzt bis äh, 40, wie ich, bin ja gerade 40 geworden, es ist doch so eine Zäsur auch gefühlt. Ich sag's
0: dir, 50 äh. ist
1: nicht besser. <lacht> <lacht> ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass ich eine Midlife-Crisis habe, aber ich habe schon den Gedanken, ich habe drei relativ kleine Kinder und einen sehr fordernden Beruf. Habe ich mich denn in die richtige Richtung bewegt mit allem. Und ich glaube, das kennen auch viele Hörerinnen. Also ich stecke jetzt in dieser Rush Hour in einem Maß, das meine persönliche Befindlichkeit manchmal echt überfordert. Also ich bin dann einfach platt. So Und ich denke, ich müsste ein bisschen Energie für mich zurückbehalten können, um irgendwie gut leben zu können. Gibt es denn gute Momente, um zu dir zu kommen oder um vielleicht irgendwie zu sagen, ich mache jetzt eine Zäsur? Also neuen Job suchen mit 40 ist ja nicht unbedingt einfach, aber welche Schrauben kann man denn drehen oder was sind gute Momente, um an diesen Schrauben mal zu drehen? Weil zwischen all dem Alltag ist das ganz schön schwierig.
0: Also die älteste Kundin, die wir hatten, die war 62, die sagte, suchen Sie mir einen Job, den ich mit in die Rente hinüber retten kann. So, deswegen... Es schockt mich jetzt die Zahl 40 nicht sehr. Äh, auch die Zahl 50 würde mich nicht schocken mit einem neuen Beruf. Ich glaube, es haben Ökonomen mal ausgerechnet, dass bis 50 sich sogar noch ein Studium lohnt, finanziell. Also ein Studium zu wechseln. Ich sag mal so, wenn du jetzt zu mir kämst und genau das so schildern würdest und sagen würdest, es ist wahnsinnig dicht, mein Leben, dann muss man erstmal ein bisschen sortieren. Vielleicht so wie bei Aschenputtel. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Töpfchen. <lacht> ist die Überforderung nur eine temporäre, nur in Anführungszeichen, obwohl sie trotzdem scheiße ist, liegt die jetzt an den letzten zwei Jahren und an Corona? dann wäre es nicht klug, etwas völlig Neues zu machen, wo man noch die Überforderung erhöht, indem man eine neue Aus- und Weiterbildung noch draufpackt. Ist es eine generelle Lebensunzufriedenheit, die sich sozusagen am Job ablehnt, weil der Job auch immer gerne das Vehikel ist, an dem wir alle so als Erste schrauben, das ist so gesellschaftlich akzeptierter, als zum Beispiel zu sagen, puh, laufe ich schnur gerade in eine, in eine depressive Verstimmung oder in eine echte depressive Phase rein. Das Dritte, was ich gucken würde, wie sieht denn die Branche aus? Da ist es natürlich im Journalismus jetzt echt nicht so richtig dolle bestellt. Jetzt kann man überlegen, ob du dich generell breiter aufstellst, weil einfach Kohle fehlt. Dann könnte man in andere Bereiche überwechseln oder erweitern, um, um das Portfolio einfach breiter zu machen. Andere gehen zum Beispiel in Ausbildungen. Also ich glaube, wir können tatsächlich das Schreiben und das Fragen und das Verdichten könnten wir gut anderen beibringen. Ich glaube sogar, dass wir, weil wir einfach so, so für die Sprache brennen und für Medien brennen und für Themen und Geschichten brennen. Ich glaube sogar, dass wir auch für den Lehrerberuf nicht so wahnsinnig ungeeignet wären, weil Schüler ja eins gutieren, egal ob sie das Fach gut finden oder nicht, die gutieren schnell, wenn jemand echt für sein Fach brennt. Also, wärst du da, würde ich erstmal diese Punkte versuchen abzuklappern, um dann zu gucken, in welche Richtung geht man. Hals über Kopf zu gucken, Wofür brennst du denn noch so? Kann auch schnell eine Überforderung sein, weil man denn da sitzt und denkt, ich brenne überhaupt nicht. Ich glimme höchstens. Ich glimme vor mich hin zwischen Elternlernentwicklungsgespräch und Impftermin und äh, die Milch ist alle. Und wir brauchen auch noch irgendwie neue Winterreifen oder so.
1: Also, den Umzug ins Luftschloss, den habe ich ja jetzt abgeblasen. Ich habe gelernt, dass sich mehr Freizeit wünschen auch okay ist. Und ich nicht die ganze Zeit auf die Karriereleiter schielen muss. Und eigentlich, das verrate ich euch, bin ich ja in einer glücklichen Lage. Denn ganz generell liebe ich meinen Beruf. Das ist alles gerade nur sackenanstrengend, wie Katrin sagen würde. Das muss ich angehen. Aber vielleicht geht's ja der einen oder anderen von euch anders. Und ihr wollt wirklich dringend was ganz Neues beginnen. Oder ihr könnt einfach so nicht mehr weitermachen. Wenn unsere Hörerinnen jetzt diese Folge anhören, und es ist ja der Anfang vom neuen Jahr, und ähm, wir gehen jetzt wieder in den Job zurück, und wir merken, also die Probleme sind nicht über die Weihnachtsferien weggegangen, der Konflikt mit dem Chef hat sich nicht in Luft aufgelöst, und der Leidensdruck ist da. Wie hoch ist denn der Leidensdruck, denkst du, mit dem man sich auf den Weg machen muss? Also wann weiß ich ich kann nicht mehr verharren in der Situation, wie sie jetzt ist. Corona hin oder her, Kleinkind hin oder her, ich muss tätig werden, weil es mir einfach nicht gut geht.
0: Ich finde Beratungen leichter, bei denen der Leidensdruck noch nicht so groß ist, weil man einfach kälter denken kann. Es kommen nicht wenige zu uns, die sagen, Ja, Leidensdruck sagen wir mal 50, 60 Prozent, Reicht mir in den nächsten ein, zwei Jahren? Dann kann man natürlich super auch ein bisschen planen. Planen, welche Form der Weiterbildung könnte die Firma, in der ich jetzt unzufrieden bin, mir eventuell noch bezahlen. Vielleicht findet man auf dem Weg raus aus der Sackgasse. Strategisch heißt, ich kann mal gucken, was ich parallel zu meiner Arbeit machen kann, um dann einen leichteren, weicheren Übergang zu schaffen. Die Kunden, die sagen das gibt es auch. Frau Wilkens, ich bin so verzweifelt. Ich habe ganz schlimme, ganz, ganz schlimme Gedanken. Ich muss was ändern. Den versuche ich immer zu helfen und auch möglichst schnell. Aber das ist ganz schwer, wenn man so verharrt in der, in, in, in der Wut, in der Hilflosigkeit, in der Ohnmacht. Also wenn du nach dem Leidensdruck frägst, Sagt man das so? Fragen? Fragen tust? Kann man beide sagen. Also wenn du nach dem Leidensdruck Fragen tust, dann sage ich, 10% reicht, weil man kann sowas ja mit Anlauf machen und mit Weitblick. Es kann ja auch etwas sein, was sich langsam aufbauen kann. Häufig sind unsere Kunden in dem Alter, dass die Kinder so in der Kita sind, dann gibt es ja nochmal einen großen Einschnitt, wenn die in die Schule kommen und häufig nochmal eine große Ernüchterung, bei mir war das jedenfalls so, Scheiße, es gibt viel mehr Schulferien als Kita-Ferien. Alter, Axt, wie kriegen das alles so auf die Reihe? Ich weiß, dass ich damals wirklich in so ein, in so ein Loch gefallen bin, weil mein, mein Ältester war irgendwie dauernd gefühlt von den Ferien zu Hause. Also da kann man ja auch noch warten, bis so diese ganz, ganz harte Zeit erstmal
1: vorbei ist. Wartet der Markt denn auf Mütter und Väter, die eigentlich schon ein bisschen energielos sind, weil alles eh zu viel ist und die jetzt noch mal was anderes machen wollen. Also was ist deine Erfahrung? Nee, da Leute wartet der Markt eindeutig nicht drauf. Aber der Markt wartet auf Mütter und
0: Väter, die mega strukturiert sind, die sehr genau wissen, was sie wollen, was sie können, was sie dürfen, was sie nicht machen wollen. Na klar, wenn ich im Vorstellungsgespräch sage ach, ich fühle mich auch so ein bisschen wie eine Schneeflocke und ich, ich, ich bin gerade sehr erschöpft, dann muss man nicht warten, dass einem die Gehaltsverhandlung angeboten wird. Aber der Markt gutiert zunehmend, das muss man wirklich sagen, dass Mütter und Väter echt was reißen und dass die Loyalität mit anderer Münze zurückzahlen. Also es gibt gute Untersuchungen darüber. Vor drei Jahren war ja Homeoffice in vielen Fällen noch überhaupt nicht denkbar. Jetzt ist es auf einmal mit Corona ganz leicht denkbar. Und man weiß einfach, dass Mütter und Väter, beide Gruppen, wenn die im Homeoffice arbeiten, schlichtweg 10, 20 Prozent mehr arbeiten als ihre kinderlosen Kollegen. Und aus diesen Untersuchungen heraus ist der Markt gar nicht so vergrätzt und, und schlägt Eltern die Tür zu. Weil das hat sich bei Personalern inzwischen schon rumgesprochen. Bei den Jüngeren zumindest.
1: So, ich bin gespannt, wie viele <lacht> jetzt sagen, ich wechsle sofort meinen Beruf oder ich nein, nein, jetzt nein. noch mal. bitte, nicht, nicht nicht kündigen und dann suchen. Erst suchen, dann kündigen, dann hat man weniger Druck. Und vielleicht reicht auch manchmal die kleine Veränderung oder muss es immer der große Wurf sein? Nein, es gibt ja ganz viele minimale Veränderungen. Also
0: der Lehrer, der von dem vielen Generve der Eltern genervt ist, ist vielleicht bei einer Abendschule viel besser beraten. Ein Banker, dem das Ganze zu kapitalistisch ist, der kann vielleicht in die Schuldenberatung und hat tatsächlich einen großen sozialen Anteil. Also man kann mit kleinen Stellschrauben, und das versuchen wir immer, die erste Ausbildung durchaus behalten. Das ist ja Quatsch. Also warum, warum muss man vom Barkassenkapitän zum, zum Geografielehrer wechseln wollen? Warum versucht man das nicht irgendwie in, in Einklang zu bringen? Also das ist schon das Bemühen, glaube ich, und sollte es sein. Sonst ist das so ein Wolkenkuckucksheim. Was würdest du denn machen, wenn du,
1: wenn du <lacht> jetzt noch
0: mal was anderes machen könntest? Ähm Nehmen wir an, es gäbe ab morgen kein einziges Medium mehr. Kein Internet, keine Zeitung.
1: Ah, okay. Jetzt brauche ich es doch nochmal. Das halb ausgelassene Luftschloss mit dem guten Fundament, der sicheren Rente und der Inschrift auf dem Grabstein, mit der ich zufrieden wäre. Vereinbar soll es auch sein mit drei Kindern und dem Beruf meines Mannes. Und ein bisschen Freizeit wäre auch okay. Ich hab's. Dann finde ich die Idee mit dem Lehren, mit der Lehrerin gar nicht so schlecht. Also ich habe früher immer gedacht, ich komme nicht mit so Jugendlichen dann klar. Aber jetzt, wo meine Kinder in das Alter kommen, könnte ich mir gut vorstellen, so Deutsch und Englisch. Englisch habe ich zumindest mal studiert. Doch, das glaube ich, das könnte ich mir vorstellen. Weil mir dieses Vermitteln, was du gerade meintest von Begeisterung an diesen Fächern, das könnte mir schon Spaß machen. Dürften die Schüler dich duzen? Finde ich überhaupt nicht schlimm. Fände ich wahrscheinlich eher komisch, wenn die immer Sie, Frau Weber, zu mir sagen würden. <lacht> Frau ich Weber. Würde ich mich ganz alt fühlen. <lacht> Frau Weber, ich muss mal. <lacht> wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, an eurem ganz eigenen Job Luftschloss zu bauen, dann solltet ihr euch wirklich unbedingt bei uns melden. Denn Katrin Wilkins verlust für EOF-HörerInnen ein Speed-Job-Profiling mit ihr und ihrem Team von IDO. Katrin, was bedeutet denn Speed-Job-Profiling?
0: Ja, also wer Lust hätte, sich von uns ein wenig Job profilen zu lassen, dann sei er herzlich eingeladen. Wir brauchen so in etwa anderthalb Stunden Zeit zum Telefonieren. Ich bräuchte vorher einen Lebenslauf und eine ganz genaue Aufgabenstellung, damit ich mich auch ein bisschen vorbereiten kann und das Ziel müsste sowas sein wie ein Tinder-Schnell-Speed-Coaching-Profiling. Also ich versuche in der Zeit tatsächlich für euch einen maßgeschneiderten Job zu finden. Zumindest das, was mir so durch den Kopf fliegt.
1: Unsere einzige Bedingung, wir wären gern mit dem Mikro dabei. Also es darf ruhig eine verzwickte Situation sein, in der ihr euch befindet. Aber allzu intime Probleme oder solche, die ihr lieber für euch behalten wollt, die sind woanders wahrscheinlich besser aufgehoben. Also schreibt uns bis zum 28.01., warum genau ihr dieses Jobprofiling unbedingt braucht. An Bayern 2de Und schreibt uns natürlich auch, was diese Folge in euch ausgelöst hat und was ihr im Job verändern wollt. I stop and wonder, how this It's been coming. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion diesmal Ulrike Hagen. Produktion Anja Beusterin. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr das Buch von Remo Lago. Und Informationen zu Viktor Frankl, dem Psychiater, über den wir in der Folge gesprochen haben. Der hat Auschwitz überlebt, darüber ein Buch geschrieben. Trotzdem Ja zum Leben sagen, heißt es. Und über den gibt es natürlich sehr, sehr viel mehr zu erzählen, als wir das hier konnten. Und nächste Woche bei Eltern ohne Filter, da spricht Russland mit Nikola Schmidt und Klaus Althoff über ihr neues Buch, übers Vaterwerden und warum schon die Anfangszeit als Vater so prägend für später sein kann.